Klimaflecken Neumünster 2022, 20. August 2022. Ich stehe hier auf dem Großflecken in Neumünster und hier gibt es einen sogenannten Klimaflecken. Was das mit dem Klimaflecken auf sich hat, das werden wir jetzt mal so langsam aufdröseln. Ich bin jetzt an dem Stand Landschaft, Verbindung, Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. und spreche mit Markus Kühl. Hallo Herr Kühl. Hallo und guten Tag. Was macht Ihr Verein? Ja, wir haben uns im Herbst 2019 aus einer Not heraus gegründet. Und zwar fühlten wir uns äh, durch die aktuelle Situation damals in der Agrarpolitik und den bevorstehenden Verordnungen durch unseren Bauernverband nicht hinreichend vertreten. Die haben sich da nicht, absolut nicht ausreichend gegen gewehrt, gegen Verordnungen, die da auf uns zugerollt kamen, mittlerweile umgesetzt wurden, die uns das Wirtschaften und Produzieren ohne wirklich fundierte Grundlage künstlich erschweren, nur aus einem politischen Idealismus heraus. Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, weil im Moment sagen Sie es so ein bisschen ja global. Ja. Vielleicht mal an einem äh, typischen Beispiel festmachen, geht das? Ja, Düngerverordnung. Damals war das große Thema Düngerverordnung. Es gibt, äh, Deutschland hat ein, ein, ein Grundwassermessstellennetz nach Brüssel geliefert. Und Deutschland hat leider nur die Hotspots, also die schlechtesten Brunnen gemeldet, während alle anderen Länder der, der EU nur Durchschnittswerte geliefert haben. Deutschland hat dadurch, dass nur die Hotspots äh, gemeldet hat, die teilweise aber auch einfach einen völlig natürlichen Ursprung hatten. Also Brunnenwassermessstellen in Mooren lieferten ganz andere Werte als irgendwo im flachen Land, im normalen Land. Und wurden Deutschland äh, schwerste äh, Strafzahlungen angedroht. Und wenn nicht umgehend Novellen in der Düngerverordnung durchgesetzt werden, die uns quasi eine Düngung und damit eine fachkundige, praxisgerechte Bewirtschaftung unserer Flächen unmöglich machen. Wir dadurch also einfach auch gar kein Brotgetreide mehr produzieren können, weil, wir uns, weil uns die Düngung quasi untersagt werden sollte. Und das, das war so, war so, war, so ein bisschen der mit der, das war der, erste Antrieb. der Antrieb, die Motivation. Ja, mittlerweile ist das ein bisschen mehr geworden. Man, wir, wir befinden uns mit der heimischen Produktion in voller Konkurrenz zu globalisierten Weltmärkten. Und wie und auch jeder weiß, wird in anderen Ländern wirklich ohne soziale, ohne ökologische Standards gewirtschaftet. Also absolut nicht nachhaltig. Wir müssen es, wir wollen es auch aus einer Überzeugung. Ich habe ich hab auf meinem Betrieb Flächen, die sind seit 1200 Jahren in irgendeiner Bewirtschaftung. Und also wenn jemand nachhaltig wirtschaftet, dann sind es wir. Und nach guter fachlicher Praxis, wie sie schon seit Jahrhunderten betrieben wird, und äh, jetzt versucht man uns einer ideologiegetriebenen Politik da noch irgendwelche Grenzen und, und Regularien aus Auge zu drücken, die die alte, gute, fachkundige Bewirtschaftung unmöglich machen. Herr Kühl, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit? Das ist ja so ein Schlagwort, was sehr häufig benutzt wird und mittlerweile, glaube ich, bei jedem unterschiedlich eingesetzt wird. Ja. Was ist Ihre Vorstellung von nachhaltiger Landwirtschaft? Sie sind selber Landwirt, genau, ja. wenn ich das jetzt richtig ja, ja. verstehe. Und was bedeutet das für Sie? Ja, dass man seine Produktionsgüter, seine Produktionsfaktoren so bewirtschaftet, dass sie auch noch in nachfolgenden Generationen äh, so gesund und so gut sind, dass man damit auch in Zukunft noch gesunde Lebensmittel produzieren kann. So, und dass man halt Böden, Humusfraktionen, Artenvielfalt aufrechterhält, damit das ganze komplexe System der Natur mit all seinen Arten und Vielfalten und, und Bodenleben, Bakterien, Mikroben, da, also, da könnte ich jetzt einen stundenlangen Vortrag drüber halten, aber dass das System, so wie es jetzt noch, noch funktioniert, auch weiterhin funktioniert. Das ist ein, dazu gehören ganz fürchterlich viele Faktoren und das muss alles in einem Gleichgewicht bleiben und die Bauern haben es über Jahrhunderte lang verstanden, dieses Gleichgewicht zu erhalten, aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommen halt Eingriffe, die, die uns wirklich den Kopf schütteln lassen und fragen, auf welcher wissenschaftlichen Basis fußt das. Und die gibt es auch gar nicht eigentlich. Wer 
versammelt sich in Ihrem Verein genau? Wer, welch, wer ist, wird Mitglied bei Ihnen? Das sind im Wesentlichen Landwirte, aber hier und dort aber auch Personen aus dem vor- und oder nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft. Also vorgelagert sind natürlich sämtliche Landhändler, die uns Düngemittel bereitstellen, Saatgut und, und bis hin zu diese Pflanzenschutzmittel. Und nachgelagerter Bereich ist das, was uns die Betriebe, die uns die, die, die Rohprodukte, die wir produzieren, abnehmen. Meiereien, Getreidemühlen, bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel. Wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es bei Ihnen sowohl als auch die konventionellen Landwirte als auch die sogenannten Ökobauern, sei es jetzt diejenigen, die sich mit Bioland den verschrieben in Anführungsstrichen haben oder Demeter, sind die auch bei Ihnen im Verband? Nehmen Sie die auch auf oder ist das so ein bisschen eine Konkurrenz? Nein, nein, die Biobauern sind bei uns teilweise auch Mitglied. Also die haben natürlich ihre eigene Philosophie und versuchen auch immer ein bisschen irgendwo, oder dadurch haben sie sich auch von der Politik haben treiben lassen, dass sie sich von uns irgendwie abgesondert fühlen. Aber eigentlich sitzen wir alle im gemeinsamen Boot. Es gibt einen gewissen Absatzmarkt für Bioprodukte, der ist auch gut und schön, aber der ist schon seit Jahrzehnten bei über Produktbereiche gemittelt irgendwo bei 10% liegt und mehr Anteil der Bevölkerung ist anscheinend auch nicht bereit, sich Bio zu leisten, auch wenn in Spitzenzeiten 24% Grün gewählt haben, aber trotzdem nur 10% haben Bio gekauft. Aber dadurch, dass die Politik uns quasi jetzt alle zu Biobauern machen will, durch zum Beispiel so eine Düngeforderung, durch ein Pflanzenschutzmittelverbot, sehen die Biobauern sich in ihrer Nische stark gefährdet, weil wenn alle Bio machen, ist das keine Nische mehr. Dann fällt der Preis für Bioprodukte erheblich, weil das Angebot massiv größer ist. Dann kommen konventionelle Lebensmittel aus dem Ausland, deren Produktion wir nicht überwachen können, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und wir bleiben hier in Deutschland auf unseren teureren Bioprodukten, die nun einfach teurer sind, wenn man ganz platt gesagt nur die Hälfte erntet pro Hektar, bleiben wir dann sitzen. Und dann haben wir alle große ökonomische Probleme. Was ist Ihre nächste Zielsetzung? Also was ist der nächste Schritt, den Sie tun wollen? Wir versuchen jetzt schon seit zweieinhalb Jahren massiv auf die Politik einzuwirken, aber das ist ein ganz dickes Brett, was da zu durchbohren gilt. Im Grunde versuchen wir jetzt gerade das Pferd von hinten aufzuzäumen, indem wir wirklich möglichst viele Leute darüber aufklären sollten oder aufklären, dass sie halt einfach bei ihrem Einkauf bewusst einkaufen und auf Regionalität achten. Das ist auch bio oder konventionell ist fast egal, aber regional muss es sein damit es äh, diese, diese endlosen Lieferketten, wie wir sie jetzt so haben und, und äh, Produktionsanreize im Ausland, die halt auch zum Beispiel so ein abholzendes Regenwetter irgendwie mit fördern, gar nicht mehr gibt. Wenn Leute regional einkaufen würden, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Aber es wird halt weder gekennzeichnet, wir plädieren auch schon längst für die Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln, vor allen Dingen auch verarbeiteten Lebensmitteln. Das ist nicht gewollt, weil es doch wirklich Menschen gibt, die an der globalisierten, an globalisierten Warenströmen eine ganze Menge Geld verdienen und das soll auch in deren Augen so bleiben und die scheinen sehr großen Einfluss auf die, auf die Politik zu haben, weil an diesem System wird leider überhaupt nicht gerüttelt und die heimische Landwirtschaft hier, die, die wird zwischen den großen Konzernen in dem Sinne auch aufgerieben. Sind Sie hier in Neumünster ansässig? Wir kommen aus Wasbeck. Unser Betrieb in Wasbeck vor den Toren und Münster ist hier und ja, wir bewirtschaften 140 Hektar, haben 150 Milchkühe, Insgesamt 280 Rinder auf unserem Hof und betreiben konventionelle Landwirtschaft, auch, auch aus Überzeugung. Oder manche Leute sagen auch so etwas wie eine hybride Landwirtschaft, weil wir längst nicht alles einsetzen und schon gar nicht in Aufwandmengen, wie es uns erlaubt wäre. Halt einfach, um, auch die, um die Nachhaltigkeit auch zu wahren. Und je weniger Pflanzenschutz man so einem Boden antut, desto besser ist es auch fürs Bodenleben. Meine persönliche Philosophie, aber damit fahre ich sehr gut. 
Seit wann sind Sie Landwirt? Ich habe jetzt so vernommen, Ihr Betrieb besteht ja schon ja, einige Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrhunderte sogar. Ja, ne? ja, also Seit wann haben Sie es übernommen? Ich habe den Betrieb übernommen 2017. Genau. Ich bin aber im Grunde Landwirt. Ich hatte mit meinem Vater schon längst, schon lange vorher eine GbR. Also im Grunde bin ich Landwirt seit 2004. Ja, bin ich, bin ich selbstständiger Landwirt. Aber Eigentümer bin ich seit 2017. Und unser Betrieb ist, ja, weiß nicht, was big wurde 1150 oder 1200. Da sind sie die Experten uneins äh, zum ersten Mal irgendwo urkundlich erwähnt. Und da gab es unseren Hof in dem Sinne schon. Also zumindest gab es eine Betriebsstätte, wo irgendwie was landwirtschaftlichartiges betrieben wurde, gab es da schon. Und Flächen, die wir heute noch bewirtschaften, waren damals auch schon urbar gemacht und wurden als Weide oder als Acker in irgendeiner Form genutzt. Und die sind heute noch, also über 1000 Jahre später, immer noch in der Wirtschaft. Relativ einfach Herr Kühl, ich danke, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr das hört, kauft regional, ist wichtiger als bio oder konventionell, Hauptsache man... Unterstützt die heimische Produktion, die gesund ist, die sehr streng kontrolliert ist, wo es gar keine Schlupflöcher gibt für irgendwelche schwarze Schafe und das Heimische ist auch das Gesündeste. Wenn man bei Ihnen sich auch engagieren will, an wen kann man sich wenden? Ja, an meine Frau oder mich. Landschaftsverbindung.de.